0: Varmt välkommen till Radio Maranata. Jag heter Berno Wiedén och vi ska titta på ett sammanhang i Bibeln. Jag tänker på fariseism. Vad är fariseism? Det är ett negativt ord. Eller det har en ne väldigt negativ klang som talar om egen rättfärdighet. Att man är bättre än andra. Man har något som man tycker att andra ska se upp till. Men egentligen så är man väldigt egoistisk, självisk och jag menar sig vara för mer än andra. Utifrån det jag nu har sagt så vill jag läsa ett sammanhang i Bibeln. Det är från Lukas kapitel 7. Här så har folkbibeln en rubrik som heter Synderskan som smorde Jesu fötter. Lukas 7 från vers 36. Vi läser. En av fariserna bjöd hem Jesus på en måltid och han gick hem till farisen och lade sig till bords. Nu fanns i staden en kvinna som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i farisens hus kom hon dit med en alabasterflaska med balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon började väta hans fötter med sina tårar och torkade dem sedan med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisén som hade bjudit in honom såg det och sa det för sig själv. Hade han där varit en profet så hade han vetat vad det är för en kvinna som rör vid honom. Att hon är en synderska. Då sa det Jesus till honom. Simon, jag har något att säga dig. Han svarade. Mästare, säg det. Två personer stod i skuld till en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 denarer, den andra 50. När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för den båda. Vem av dem kommer nu att älska honom mest? Simon svarade, den som fick mest efterskänkt, antar jag. Jesus sa det, du har rätt. Sedan vände han sig mot kvinnan och sa det till Simon. Ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten för mina fötter. Men hon har vett mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen hälsningskyss. Men sedan jag kom in har hon inte slutat kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud med olja. Men hon har smord mina fötter med balsam. Därför säger jag dig. Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som fått lite förlåtet älskar lite. Sedan sa det han till henne. Dina synder är förlåtna. Då började de andra bordsgästerna fråga sig. Vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa det till kvinnan. Din tro har frälst dig. Gå i frid. Det här är en berättelse om två helt olika världar som kolliderar. Föreställ dig två barn, en ung pojke, uppväxt i ett strikt religiöst hem, Simon. Han får tidigt lära sig om Gud och Toran, alltså lag. Han blir en anhängare så småningom till fariseernas parti och får lära sig att noggrant följa mat och renlighetsregler. Uppförandekoder, klädsel, hur moselag ska appliceras i Israels dagliga liv. Fariser har inget att göra med syndiga människor. Nej, de ser sig själva som experter i religiösa frågor, självcentrerade, självrättfärdiga. Med distans från den som utifrån deras syn syndar. Det andra barnet. En liten flicka. Vacker, oskyldig. Men med en svår uppväxt. Som slutar med att hon säljer sin kropp för pengar. Hon blir en prostituerad. Simon, han hade det gott ställt och kunde inbjuda till stora måltider i sitt hem. Vad han inte verkade inse var att den unga profet som besökte hans hem var den gud som Simon och hans vänner försökte att tjäna hela sitt liv. Något den syndfulla kvinnan däremot insåg. Ingen hade bjudit in henne. Hon var illa ansedd. Hon drog sig ändå till det huset den här speciella dagen. Mötte alla fördömande blickar med en vädjan om att hon borde gå och inte störa. Ja, man stördes av hennes närvaro. Av hennes blickar, av, eller alla blickar hon fick. Visade att hon hörde inte hemma. Se på de här kontrasterna. Simon, en präktig, renlärig farisee. Kvinnan, prostituerad, omoralisk. Hela hennes uppträdande klätsel. Utsläppt hår. Skandalös. Och reaktionen från Simon lät inte vänta. Gudfruktiga umgås inte med fördömda. Vad sa han? Jo, om Jesus var en profet skulle han se vad slags kvinna det var. Och han skulle inte tillåta hennes skamfulla och syndiga agerande. Jesus, han sa inget negativt om kvinnan. Han visste precis vem hon var, vad hon behövde. Hennes längtan, hennes bördor, allt som hon plågades av, allt visste Jesus. I Jesu ögon, den enda perfekta människan som någonsin har levt, så älskade denna syndfulla kvinna Gud. Och den självgoda farisen, han dömde Gud. Han och hans vänner kritiserade den Gud som de sa att de tjänade. Så här sa Jesus: Simon, denna kvinna älskar mig väldigt mycket för hon har fått mycket förlåtet. Men du älskar mig lite för att du menar dig stå över behovet av förlåtelse. I Paulus första brev till Timotheus 1 och 15 så skriver han så här. Det är ett ord att lita på och värt att ta sig emot av alla. Att Kristus Jesus kom till världen för att frälsa syndare. Och bland dem är jag den största. Så skrev Paulus. Rakt igenom evangelierna så presenteras Jesus som syndares vän och försvarare. Han välkomnade tullindrivare, tjuvar, prostituerade och andra så kallade dåliga människor till sitt rike. Man kan säga att han bröt mot sociala koder och regler för att nå de som var marginaliserade. Vi kan se exempelvis på det kulturella planet hur Jesus, han vände sig till en officer, en hednisk officer. Och det står så här i Lukas 7, då, samma kapitel, från första versen. När Jesus hade hållit hela sitt tal till folket gick han in i Capernaum. En officer där hade en tjänare som han satte stort värde på. Tjänaren var sjuk och låg för döden. Då officeren fick höra talas om Jesus skickade han några av judarnas äldste till honom och bad honom att komma och bota hans tjänare. Det kom till Jesus och bad honom ivrigt. Han är värd att du gör detta för honom. Han älskar vårt folk och det är han som har byggt synagogan åt oss. Jesus gick med dem. Han var nästan framme vid huset då officeren skickade några vänner och lät hälsa honom. Herre, gör dig inte besvär. Jag är inte värd att du går in under mitt tak. Därför ansåg jag mig inte heller värd att komma till dig, men säg ett ord så blir min tjänare frisk. Jag är själv en man som står under andras befäl och jag har soldater under mig. När jag säger till en gå så går han och till en annan kom så kommer han och till min tjänare gör det så gör han det. När Jesus hörde detta förundrade han sig över honom och vände sig om och sade till folket som följde honom jag säger er, inte ens i Israel har jag funnit en så stark tro. Och de som skickats ut vände tillbaka och fann tjänaren frisk. Här ser vi alltså hur Jesus, han bryter en regel och eh, samtalar då och med den här hedniske officeren och botar den som är sjuk. Den, den här bördan han hade. Och sen kan vi titta i, i versen som följer. Det finns mycket här i Lukas sjunde kapitlet. Här ser vi hur Jesus han hjälper en enka. Vi läser. Därefter begav sig Jesus till en stad som heter Nain. Och hans lärjungar och mycket folk följde med honom. Just som man närmade sig stadsporten, se, då bar man ut en död. Han var sin mors enda son och hon var enka. Mycket folk från staden gick med henne. När Herren fick se henne förbarmade han sig över henne och sade till henne, gråt inte. Sedan gick han fram och rörde vid båren. Bärarna stannade och han sade, unge man, jag säger dig, stå upp. Då satte sig den döda upp och började tala och Jesus gav honom åt hans mor. Här ser vi Jesus gripa in då i den här enkans situation som hade förlorat sin son som betydde också väldigt mycket ekonomiskt för henne. och Vi ska gå vidare fram till vers 24. Här ser vi också hur Jesus, han bryter religiösa koder. Vers 24 till 35 ska vi läsa. När det som var utsända av Johannes hade gått, började Jesus tala om honom till folket. Vad gick nu ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden. Eller vad gick nu ut för att se? En man klädd i fina kläder. De som bär fina kläder och lever i lyx finns i kungapalatsen. Eller vad gick ni ut för att se? En profet? Jag säger er, ännu mer än en profet. Det är om honom det står skrivet. Se, jag sänder min budbärare framför dig och han ska bereda vägen för dig. Jag säger er, bland dem som är födda av kvinnor finns det ingen som är större än Johannes. Men den mindre i Guds rike är större än han. Och allt folket som lyssnade, också publikanerna, gav Gud rätt och döptes med Johannes dop. Men fariserna och de laglärde förkastade Guds plan för dem och lät inte döpa sig av honom. Vad ska jag då likna människorna i detta släktevid? Vad liknar det? Det liknar barn som sitter på torget och ropar till varandra. Vi har spelat flöjt för er och ni har inte dansat. Vi har sjungit sorgesånger och ni har inte gråtit. Johannes döparen kom och han äter inte bröd och dricker inte vin. Och ni säger han har en ond ande. Människosonen kom och han äter och dricker och ni säger se vilken frossare och drinkare. En vän till publikaner och syndare. Så har visheten fått rätt av alla sina barn. Här ser vi ser hur Jesus alltså griper in i olika situationer. bryter koder och regler som var antagna i det judiska samhället. Vi ser kulturellt, ekonomiskt, religiöst. Och så har vi det här mötet han hade med synderskan- Hemma hos farisen Simon. Han ansåg det vara omoraliskt av Jesus att överhuvudtaget röra vid och samtala med den här kvinnan. Men Jesus såg mer. Han visste vad hon behövde. Han visste vad hon längtade efter. Och han visste, hon älskar Gud. Vi har våra Modeller. Vi har våra föreställningar. Det här. Herre har hon bett om förlåtelse? Är det säkert att hon har gjort bättring? Har hon omvänt sig? Vi borde kanske förhöra henne. Och se om hon passar in. Om vi kan godkänna hennes steg här nu. Då, att närma sig Jesus. Nej. Jag hörde ingenting av det här. Det finns inget av det här i texten. Hon har inte sagt att hon var ångerfull eller någonting av detta. utan Hon kom till Jesus och öste ut sin kärlek över Jesus. På det sätt som hon fann vara bäst. Sådana här ord som är... Det här att ifrågasätta då, har hon bett om förlåtelse? Är det säkert att hon har, gjort, hon har gjort bättring, omvänt sig? Eller ska vi förhöra henne? De kan bara komma från den som är intagen av just den här fördömmande anden. Det här fariseiska. Hör vad Jesus säger. Han avslutar med att säga till kvinnan. Dina synder är förlåtna. Och så säger han. Gå i frid. Hon fick ett så komplett bönesvar i mötet med Jesus. Hennes börda, hennes tyngd, det försvann. Jesus tog bort plågan ifrån henne. Och hon kunde gå i frid. En helt ny utgångspunkt för att möta sina dagliga problem blev hennes eh, nystart, eller vad vi säger. Jesus, han återgav henne ett sant människovärde. Du är älskad. Och vad gjorde hon? Hon besvarade denna utgivande kärlek ifrån Jesus. Till Jesus får vi komma precis sådana vi är och så får vi veta att han tar emot oss. Han ser oss var och en utifrån våra förutsättningar och han ser våra hjärtan, vår inställning och han är den enda som kan ge oss full tillfredsställelse i vårt inre. Han säger ingen åtskillnad, han gör ingen åtskillnad mellan hög och låg, mellan rik och fattig, mellan man och kvinna och så vidare. Utan han säger, kom till mig, alla som hungrar, alla som törstar. Kom till mig och ni som arbetar och ni ska få ro. Det finns så många inbjudningar från Jesus- som vi kan läsa om i olika sammanhang där han går fram och möter människor. Ibland talar han med hårda ord för att tillrättavisa de som är fördömande. Andra gånger talar han med milda ord för att resa upp de som är tyngda av tunga bördor. Men inför Jesus är vi ändå... Likadana, vi får komma med samma förutsättningar till honom. Och det, det finns en bibelvers jag vill läsa här också i Hebrebrevet 2. Hebrebrevet 2, och så står det så här i vers 11: Jesus som helgar och det som helgas är alla av samma släkt. Därför blygs han inte för att kalla dem bröder. Här ser vi Jesus. Han är vår broder. Och alla som helgas. Det är ju alla som kommer till Jesus och låter sig renas genom hans blod. Alla som tror på honom. Alla som i sitt hjärta tar emot honom. Och låter honom få bli herre i sina liv. Det är vi som helgas. Vi är helgade i Jesus. Inte utifrån vad vi själva förmår och inte förmår. Vi är så olika. Vi kommer från så många olika kulturer och traditioner. Tänk att få lägga allt det här åt sidan. Och säga ja till Jesus. Vi har samma far. Som Jesus. Han är vår bror. Och på det sättet får vi också se på varandra. Han dog för oss. Han gav sitt liv för oss. Han dog för min eh, nästa. Han dog för min fiende. Han dog för dem som jag inte känner. Och han dog för dem som är fyllda med hat. Han dog för var och en. Och det är så oerhört stort med evangelium. För det finns ingen annan makt i tiden som kan bryta sönder det här hatet som vi kan bära på. Onskans makt. Det är bara Jesus. När han kommer. Och här vill jag ta ett exempel i en av Biblens stora gestalter. Paulus som har gett oss så mycket undervisning i Nya Testamentet. Vi har alla hans tretton brev. Vi har hans gärningar i apostlagärningarna. Vi kan följa honom och se till vilken välsignelse han var. Men kom ihåg vem han var innan sin omvändelse. Och vad betyder det? Det var innan han lärde känna Jesus. Innan han kapitulerade. Innan Jesus kom med sin utsträckta hand till honom. På ett väldigt dramatiskt sätt. Men ändå, han kom till honom och visade. Jag är den som du förföljer. Så sa Jesus till Saulus som han då hette. Vad gjorde Saulus? Han åkte till översteprästen. Han åkte och skaffade sig fullmakt för att förfölja och fängsla Jesu lärjungar. Han visste inom sig att det här var den rätta vägen fram till en punkt. Det var då hans föreställningar rasade. Det var då han förstod... Att han gick inte Guds ärende, den Gud han menade sig tjäna. Nej, han agerade som en Guds fiende. Och han förföljde Guds egen son och hans bröder och systrar. Han fick möta Jesus på vägen till Damaskus. Det blev en ny start för honom. Från det ögonblicket så var Paulus en ny människa. Han var förvandlad och började att tjäna Jesus och blev själv en av de förföljda. En av de hånade. Men nu bar han hånet och förföljelsen som en segerkrans över sitt liv. Han såg framåt. Han visste... Jag ska snart få möta min Jesus. Jag ska snart få stå inför honom och kunna säga, jag har fullbordat loppet. Det kunde han inte säga innan, egen kraft. Nej, men då han fick möta Jesus. Och det är det här vi önskar dig, du som lyssnar, att du ska få möta denna Jesus som kan bryta ner alla de här tunga sakerna i ditt liv så att du får upp ögonen för vad evangelium är vad budskapet från Galgata handlar om då Jesus dog för våra synder då han bar mitt straff ditt straff i sin kropp upp på korsets trä för att frälsa dig för att ge liv för att försona oss med Gud på det här sättet så blir synderskan som vi talade om hon blir vår syster. Vi är ett med henne i Kristus Jesus. Vi är ett med den före detta fariseen Paulus i Kristus Jesus. Ja, vi är ett Guds folk och nu väntar vi på den dag då han ska komma för att hämta hem sin församling. Först de som har dött i Kristus de ska uppstå från gravarna och sen ska vi tillsammans med alla dem lyftas upp på skyn Herren till mötes och för alltid vara hos Jesus. Det här är en gåva från Gud. Det är en gåva som han ger hela mänskligheten. Kom till Jesus. Ta emot honom i ditt liv. Bli frälst. Amen.
1: Låt mig dricka ur krukan Utav vattnet du har Sa det Jesus till kvinnan Och han fick då till svar Hur kan du som är jude Be om vatten av mig Samaritiska är jag En förklaring begär jag Hon förundrade sig Samaritiska är jag En förklaring begär jag Hon förundrade sig Om du endast förstod det Denna gova som tog I'm not afraid
0: Jag lyssnar till Radio Maranata och sist här hörde vi kickan Sundström sjunga om kvinnan vid Cykars brunn. För övrigt så är det jag, Berno Beden, som har talat i det här programmet. Välkommen att besöka vår hemsida maranata.se Där kan du hitta länkar till alla våra program som sänds över Radio Maranata. Gud välsigne var och en på återhörande.
1: Giv mig i vattnet att min tors har smidt så, så jag slipper att ha det som jag haft det förut Denna kvinna blir blöd Hej